0: bem gente, como eu falei pra vocês eu não queria recomeçar as lives, às vezes essa questão de redes sociais Instagram, se tornam um... um a gente se sente uma responsabilidade de ter que postar, de ter que fazer e... Eu gosto muito de fazer aquilo que Deus me dirige, eu não gosto de ser escrava de nenhum sistema que não seja o sistema dos céus. E eu entendo que isso aqui que Deus nos deu, assim como os grupos devocionais, que hoje tem quase 11 mil mulheres que recebem essas mensagens, áudios diariamente na comunidade Pink Power, são ferramentas, são plataformas, são púlpitos. É como disse John Wesley, o meu púlpito é o mundo. São portas que o Senhor abriu e eu estou aqui para usar essas portas com uma voz. Mas sobretudo entendendo do meu papel é, como serva de Deus, servindo o povo de Deus, estando sobretudo ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus para liberar palavras que mudarão destinos para esse tempo. Bem, nós estamos num momento muito assim, específico sobre a Terra. E eu quis fazer essa série de lives Vamos Mudar o Mundo. Foi a primeira, depois de uma série de lives devocionais do ano passado. Eu comecei a fazer nas terças-feiras essas lives, e foram tantas chaves liberadas, e eu acredito que Deus vai falar com você de maneira poderosa durante esses dias, como eu falei, essa tem sido a minha mensagem, eu conheço Jesus há 23 anos, eu não cresci na igreja, eu é, não cresci dentro de um sistema onde eu pudesse ser ensinada no caminho de Deus, a minha família o principal valor da minha família era o conhecimento, era o estudo, meu pai médico, a minha mãe enfermeira, então para eles sempre foi muito importante o conhecimento, eles investiram muito para que nós vivêssemos isso, mas nós não tínhamos nenhuma revelação profunda de Deus, até que enfrentamos uma crise familiar, e eu me converti no primeiro ano da faculdade, eu já fazia medicina quando eu entreguei a minha vida a Jesus. E logo que eu entreguei a minha vida a Jesus Eu vou contar contando, começar contando um pouquinho da minha história Para que vocês entendam como isso se transformou na minha mensagem A minha mensagem, se você perguntar Eu amo falar sobre propósito Sobre entender quem você é em Deus Sobre despertar todos os seus chamados E ser quem tudo que o Senhor te criou para ser Sobre rompimento, avivamento Mas se eu puder resumir a minha mensagem de vida, como a principal seria essa, vamos mudar o mundo. Eu creio no poder de influência de pessoas que se levantam para mudar cidades, para mudar o ambiente, a atmosfera de lugares com todo o potencial que o Senhor colocou sobre si. Homens e mulheres preparados de maneira estratégica para esse tempo. Como eu ia dizendo, então eu, eu tive minha experiência com Jesus no meu primeiro ano de faculdade. E naquela, vivenciando tudo aquilo, eu, uma vida muito mundana, muito normal, né? De, de, de festa, de balada, de, não tinha é, o temor do Senhor. Mas no primeiro ano de faculdade eu tive uma experiência fortíssima com Deus. Foi o auge da, da, da crise familiar que nós vivíamos, né? Por causa do alcoolismo do meu pai. Então nós recorremos a Deus com um grito de socorro. Viemos pela dor, eu e a minha família. E naquele ano, eu me apaixonei por Jesus de uma maneira tão, 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 tão intensa. Quando eu conheci do amor de Deus de uma maneira tão intensa, eu fiquei completamente apaixonada. E na minha época, provavelmente se você se converteu na década de 90 ou início dos anos 2000, a mensagem que era pregada é, se você tem um chamado, logo que eu me converti, eu entendi que eu tinha um chamado de pregar as nações, que eu era chamada por Deus, para cuidar, para pastorear pessoas, como ministra de Deus, eu sempre amei cantar, então eu achava que meu chamado era ministrar louvor, era viajar, era, era ser missionária, era ser pastora, logo nos primeiros meses, no meu lugar secreto, no meu quarto, eu fui daquela época de orar horas, cara no pó, cara no chão, e eu orava e eu clamava, eu dizia, Deus me usa, me usa para abalar as nações, me usa. Era, foi no, no auge do avivamento do Brasil, que o Brasil experimentou. No final da década de 90, através do missionário Danduque e tantos ministérios que nasceram em Belo Horizonte, explodiu na nação. Muitas pessoas foram tocadas durante esse avivamento. Muita gente, eu me converti no meio desse avivamento. Eu sou fruto desse mover de Deus que lavou o Brasil, que veio com uma onda poderosa. Se você vivenciou nessa época, você vai se lembrar dos cultos intermináveis, dos milagres, sinais, maravilhas, coisas incríveis que nós vivemos até meia de 2005 quando aquela onda né, foi diminuindo e houve, deu lugar a um outro mover de evangelismo né? muitas pessoas salvas, muitas pessoas ganhas é, nos grupos, nas casas nos lares, enfim mas eu nasci no meio desse mover de adoração, então eu fui, aprendi desde essa época a mergulhar a emergir cara no pó. e aí é, eu lembro claramente, eu estudando para ser médica e a mensagem é: se você tem um chamado, se você sente queimar o seu coração, você deve deixar tudo para servir a Deus. Não existe é, possibilidade, você tem que largar a vida secular. E é interessante que eu ouvia isso, né? Eu ouvia isso, mas quando eu ia para o meu lugar secreto, Deus me dizia: continua a sua faculdade forma, porque eu tenho um propósito nisso, e eu comecei a vivenciar uma crise muito grande, e a minha crise era, Deus, eu tenho um chamado do Senhor, eu quero viajar as nações, eu quero pregar, eu quero manifestar o teu reino, eu quero que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, eu quero vivenciar a realidade dos céus aqui na terra, eu quero ser uma voz profética nas nações da terra, e eu achava, essa assim, minha profissão está só me atrapalhando. A faculdade está só me atrapalhando. Eu quero largar tudo. Porque eu tenho chamado, né? Eu tenho chamado. Eu já testemunhei isso outras vezes. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Pra gente compartilhar fundo aqui, muitas coisinhas que eu anotei pra gente conversar aqui hoje. E o que acontece? Enquanto eu ia para o meu quarto orar, Deus dizia pra mim, filha. Eu estou levantando. Foi do Espírito Santo que eu ouvi a primeira vez essa mensagem. Eu estou levantando uma nova espécie de missionários sobre a terra. Foi esse termo que o Espírito Santo usou comigo, e eu nunca tinha ouvido ninguém pregar essa mensagem, porque na minha realidade, dentro da minha cidade, a mensagem era: se você tem um chamado, você quer ser um missionário, larga, abandona tudo e vai servir, porque você não pode atuar no secular e eu não entendia porque eu não tinha um conhecimento teológico eu não tinha um, muito conhecimento bíblico mas eu tinha uma paixão dentro de mim e eu estava desenvolvendo construindo a minha história com Deus num lugar secreto eis aí a importância de você preste atenção no que eu vou te dizer agora ter a sua história com Deus um lugar secreto, para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina, para que você não seja levado por, pela voz de ninguém, pela influência de ninguém, muito cuidado por estar recebendo a influência de tantos influencers e estar tá esquecendo da influência, do principal influencer que você precisa, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, que está disponível para te liberar palavras e para te ajustar, colocar você no prumo do seu caminho eu penso assim, o que seria de mim se eu não tivesse dado ouvido a voz de Deus e desse ouvido às pessoas daquela época porque eu quis largar tudo eu convenci os meus pais para trancar a faculdade eu queria ir embora do país para fazer eu ouvi falar do, do Chris for the Nations ali em Dallas eu entrei em contato com eles eu preenchi as minhas fichas todas e com tudo preparado para ir para Dallas com a autorização da minha mãe, do meu pai, eles falaram comigo, você vai, vai passar um ano, dois anos, mas quando você voltar, você vai concluir a faculdade. Eu falei, ok, mas eu quero seguir o meu chamado. O Espírito Santo falou comigo dentro do carro, quando eu estava indo para o colegiado do curso para avaliar, o trancamento da minha matrícula na Federal. Deus falou comigo, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar, você vai se formar. Lembra, eu estou levantando uma nova espécie de missionários sobre a Terra. Serão missionários profissionais, escute agora. Que entrarão em todas as esferas de influência e irão transformar o mundo. Eu me emociono de lembrar isso porque quando eu vi isso, hoje essa mensagem é muito pregada. Muito, provavelmente você já ouviu Mas eu não ouvi de ninguém Deus falou comigo no meu quarto, no meu lugar secreto Quando eu estava prestes a abandonar uma carreira secular Para viver simplesmente ministerialmente Deus falou comigo claramente, eu não sabia nada sobre montes de influência eu não sabia nada nessa época sobre nós podermos usar o nosso trabalho para glorificar a Deus e sermos ali ministros em tempo integral, e aí o que acontece, anos se passaram, eu formei, quando eu formei eu ainda tinha essa crise, eu peguei o meu diploma meu pai já tinha falecido, eu fui no meu quarto eu tranquei a porta do meu quarto, falei tá aí Deus, joguei o diploma no meio da minha cama, e agora eu posso seguir o meu chamado, e Deus falou comigo, não, você vai ficar e você vai trabalhar, e para mim a maior renúncia de todas foi ter que ficar, porque eu achava que eu já estava pronta para viver do ministério, era o meu sonho eu estava para casar com o Fred, o Fred tinha um chamado ministerial muito lindo, então eu acreditava que eu estava na hora era o timing correto de deixar e quando eu fui orar mais uma vez pela segunda vez, Deus me disse não, você não vai para lugar nenhum você vai ficar e você vai trabalhar e eu achava que a medicina naquela época eram só as minhas tendas a gente sabe que o apóstolo Paulo fabricava tendas e fabricou sempre né, durante todo o seu ministério com uma forma de manutenção e impulsionamento missionário do seu próprio ministério para que ele pudesse ter recursos para investir no reino e isso deu a ele uma maior possibilidade de ir e de vir e o que acontece? Eu achava que eram só as minhas tendas, porque eu ainda tinha uma mentalidade dualista. Presta atenção, não seja um alienado geracional. Eu sinto muito, eu sinto muito que muitas pessoas da minha geração e da geração anterior tenham sido alienados por essa mensagem dualista. Tipo, jovem, você... Ou vai viver um sagrado, ou vai viver um secular. Eu sinto muito, porque eu vi muitos missionários se perderem. Muitas pessoas com um chamado lindo e genuíno se perderem, porque se frustraram no ministério, porque acharam que não podiam trabalhar, que o trabalho era profano, que aquilo que eles estavam fazendo, que os seus recursos eram profanos, e então sacrificaram as suas famílias sacrificaram seus recursos de uma maneira, a não terem recurso para subsistir, para patrocinar suas missões e se decepcionar a ponto de abandonar a fé. Eu conheci muitos, eu conheço inúmeros, uma geração inteira de pessoas que foram alienadas geracionalmente. E eu estou aqui como pastora dessa geração para ser essa voz, porque eu não quero cometer o mesmo erro. Eu não quero repetir a história. Eu louvo a Deus por essa geração de novos líderes que estão totalmente conectados com a mensagem do reino de Deus. E que estão antenados de que Deus está levantando pessoas em todas as esferas de influência. Veja, existem sete montes principais de influência. O primeiro deles é a família. Então existem pessoas que são chamadas apenas apenas, entre aspas, para cuidar da sua família. Mulheres que são do lar, que cuidam das suas casas e que estão preparando ali os seus filhos para serem flechas polidas na mão do valente. O seu trabalho tem muito valor e glorifica a Deus. Você é ministra de Deus aí dentro da sua casa. Não se diminua jamais porque você não está no mercado de trabalho. Talvez o seu chamado, o seu principal ministério seja exatamente isso, Porque nós precisamos entender que nós fomos criados por louvor da glória de Deus. Então, tudo que diz respeito a nós é para ser consagrado, é para ser santo, santificado ao Senhor. Essa mensagem dualista veio da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, antes que eu continue falando dos Sete Montes, eu quero abrir um parênteses. Na Grécia Antiga, deixa eu trazer esse contexto histórico para você entender. Como é que funcionava? Se você queria viver uma vida... Transcendente Você tinha que se abster da matéria e a, a ideia era de que você tinha que fazer rituais de sacrifício, autoflagelação, você já ouviu essa história, né? de se mutilar, de se machucar, para transcender a carne e se conectar com o espiritual. Então eles não podiam, se você queria ter uma vida transcendente, você tinha que se abster do trabalho, você tinha que se abster de relacionamentos, você tinha que fazer sofrer a sua carne de maneira literal, até com autoflagelações, para que você pudesse estar espiritualizado. A igreja primitiva, quando Jesus veio, estabelece a igreja eclésia. A eclésia significa uma comunidade de cristãos, de pessoas que se reúnem para legislar na porta de cidades. Guarda isso, se você anota, está anotando, anota isso. A eclésia é uma comunidade de pessoas que se reúnem em nome de Deus para legislar, na porta de cidades a favor do reino então a verdadeira igreja a eclésia é essa que está legislando a favor do reino de Deus em qualquer esfera vou já continuar falando disso mas naquela época a igreja primitiva começou a entrar com tudo a pregar em todas as esferas então Jesus chama Pedro que é pescador e naquele tempo Pedro está 100% no, no ministério assim como outros também mas a gente tem que entender que nessa época os cristãos serviam a Deus e estavam mudando e transformando cidades, estando infiltrados em todas as esferas a gente tem a história aí na igreja primitiva de Priscila e Áquila, que eram comerciantes amigos de Paulo e que fabrica, fabricantes também de tendas e eram discipuladores, ali na casa deles era uma, um lugar proeminente né, de pregação do evangelho, foram os discipuladores de Apolo, que foi um outro grande ministro. E o tempo inteiro, Priscila, por exemplo, era uma mulher extremamente é, empresária, comerciante, dinâmica e ministra de Deus. Então, a igreja primitiva vivia da maneira genuína. E essa mensagem dualista da igreja, da, da Grécia Antiga, se infiltrou na igreja do primeiro século, logo depois que o cristianismo foi abraçado como religião oficial, do império por Constantino. Ok, por que, que eu tô contando isso para vocês? É que essa mentalidade de que existe uma vida santa, uma vida sagrada e uma, e uma vida secular veio da Grécia Antiga infiltrou na igreja a partir do primeiro século, não na igreja primitiva. E... Em meados de 1500, durante a reforma, o que, que acontece? Lutero, depois Calvino e tantos outros reformadores foram levantados por Deus para resgatarem a mensagem de que era necessário haver uma reforma em todas as esferas da sociedade, uma transformação social, uma mudança. Naquelas, naquelas esferas de governo na maneira como a sociedade estava sendo conduzida que a igreja precisaria ser uma voz e não se excluir e não se fechar dentro dos seus monastérios e não se fechar para viver uma vida transcendente, espiritual, longe da matéria. Quando Jesus fala que nós não devemos estar com o mundo, Jesus não fala de, de nós estarmos, coexistirmos com o mundo e sermos influentes no mundo. Jesus fala sobre o estilo de vida, sobre o modus operandi desse mundo vigente. Então, Jesus veio e usou os reformadores para trazer essa mensagem de que é necessário que vocês estejam em todas as áreas da sociedade fazendo transformação. E ao longo da história, a gente vê vários momentos onde a igreja se abre e a igreja se fecha dentro de quatro paredes. E eu acredito que aquele avivamento, final da década de 90 e início dos anos 2000, foi precursor desse entendimento da igreja fora das quatro paredes. E aí, queridos... Eu preciso te trazer essa realidade bem aqui. Em Mateus 5,16, Jesus diz... Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, se existe uma hora que nós precisamos brilhar é agora, no momento onde há tanta escuridão, onde há uma crise instaurada, essa é a nossa mensagem, Deus quer usar você como uma voz profética para trazer luz em todas as esferas da sociedade, eu não sei qual é a sua função, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a sua profissão mas eu preciso te dizer você é um ministro em tempo integral Tira da tua cabeça Que Deus só usa Pastor, mestre, evangelista Dentro do sistema natural Que nós conhecemos Do sistema eclesiástico Deus usa todo aquele que ele enche do Espírito Santo Todos nós fomos criados Efésios 2, 21 Criados para o louvor da glória do Senhor Todos nós estamos aqui para manifestar A glória do Senhor E como eu falei dos montes de influência Quais são eles? Família que talvez você seja chamado para viver e, e manifestar o reino de Deus nesse monte. Né? Igreja, talvez você seja chamado para estar só dentro da igreja Instituição, exercendo os seus dons, exercendo as suas habilidades Negócios, talvez você seja chamado para atuar no ramo dos negócios Empreendedorismo, eu acredito A palavra que Deus me deu ano passado É que o monte que ele vai derramar, avivamento E usar de maneira poderosa para a expansão dessa mensagem desse, Do seu reino nessa última hora esse monte do business, dos negócios é, é, assim, fundamental. Eu acredito, essa pandemia, ela trouxe uma mobilização de recursos. Então, dinheiro tem saído da mão de pessoas... É, que tem gerido mal para pessoas que tem buscado alinhar a sua vida com Deus. Também está nas mãos de pessoas que estão antenadas do ponto de vista ruim, né? mas que são espertas e sagazes. E nós, filhos de Deus, precisamos estar conectados com Deus para alinhar a nossa vida. E se for preciso, nos posicionarmos do no monte de influência dos negócios para receber essa chave. Se você está me assistindo agora e você já pensou em empreender em fazer o seu negócio, eu creio que essa é a hora oportuna de você virar essa chave. Porque há uma mobilização de recursos. Você pode dizer assim, pastora, mas está em crise, está tudo fechando. Mas é justamente quando está em crise que Deus pega o momento de crise para que você possa produzir o seu melhor azeite, o seu melhor óleo. Outro monte de influência, mídia, nós nos calamos durante muitos anos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Durante muitos anos a gente se trancou confortavelmente dentro das nossas quatro paredes de igreja para adorar a Deus ali, esquecemos que existe, existem cidades que precisam ser ganhas, existem pessoas que precisam dessa mensagem, e que muitas vezes eles não vão ouvir essa mensagem da boca de um pastor, de um evangelista, mas vão ouvir através da boca de um médico, de um professor, de um educador, de alguém que está na mídia, e que vai ser porta-voz dessa mensagem. Talvez seja você, que não tem o título de um pastor, mas que vai ser usado para ali, na sua função, de influência, como uma voz de, influ de influência para transformação é, daquele lugar é você que Deus quer usar como ministro em tempo integral, para de separar o que é secular e o que é sagrado, tudo que diz respeito a você é sagrado, você sai para a padaria para comprar prão, pão ali você é ministro de Deus em todo tempo, dentro da sua casa, precisa ser céu na terra muita gente vive tanto esse dualismo que vai para a igreja é, vive ali os seus momentos gloriosos de adoração, mas dentro da sua casa, estão totalmente distantes de Deus, com a sua família é, é, desestruturada, com a crise no casamento, na crise na criação dos filhos, porque não tem vivido a realidade do reino dentro das suas casas. No momento que a gente entende que nós somos ministros em tempo integral, tudo muda, porque a gente entende que é da nossa casa para a igreja. Para onde nós fomos, nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos a presença de Deus nas nossas costas. Não existe separação. É interessante quando Davi foi carregar e levar a arca de volta para Jerusalém. Primeiro ele manda o, a, o paramento, né? Ali os carros de boi e tudo mais. E a gente sabe o que, que aconteceu. O Uzá, que era um dos transportadores, quando foi segurar a arca que ia tombar, e ia cair foi fulminado, porque existe um preceito, uma maneira de se carregar, existia de se carregar a presença de Deus, que continua existindo. Esse é um princípio perpétuo. Naquela época, os, a, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, precisava ser carregada nas costas dos sacerdotes, dos levitas. E a Bíblia fala que depois desse incidente trágico, Davi então orienta do jeito certo, do jeito certo. E ele diz, olha, de agora em diante, os levitas vão levavam à frente né, com adoração e a cada seis passos eles vão sacrificar ao Senhor, e assim a arca chegou na, em Jerusalém, eles puderam receber o símbolo da presença de Deus, hoje nós não temos mais levitas, nós não temos mais arca de maneira literal mas nós temos a presença de Deus e a presença de Deus ela tem que ser carregada nos nossos ombros, ela tem que ser carregada nas nossas vidas é, eu amo quando Pedro e, e Tiago, João estão ali no monte da transfiguração, recebendo a maior revelação de todas, né, eles foram privilegiados de estar com Jesus, de ouvir, né, da boca do próprio Deus que Jesus era o Messias, era o Filho muito amado, e eu entendo Pedro quando ele diz assim, Jesus vamos fazer uma tenda e ficar aqui, porque está tão gloriosa, essa tua presença está tão maravilhosa, quem que não ama ficar na presença de Deus? Muita gente até pede para morrer, Deus me leva. Na verdade, você está pedindo para morrer porque você está com covardia de enfrentar os seus dilemas, as suas crises, vencer os seus problemas e de dizer, Deus, eu quero carregar a tua presença diariamente por onde eu for. Muita gente que pede para morrer, covardemente, quer fugir das suas responsabilidades e dos problemas mal resolvidos da sua história. Pedro disse, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui que é melhor a gente ficar aqui, não tem problema, não tem crise, não tem gente reclamando. Mas a Bíblia fala que depois daquela experiência gloriosa, eles precisaram descer aquele monte. Olha que coisa poderosa e profética para nós esses dias. Nós nos enchemos, eu digo que as nossas igrejas, esse é o meu linguajar de, de ex-militar, né? são como quartéis generais. Ali nós recebemos a palavra, a instrução, nós recebemos toda a ferramenta, o poder, as armas, através da adoração, da oração. Somos cheios e preparados. Estou treinados para sairmos dali do nosso quartel general e fazermos uma revolução no mundo. Você que está me assistindo agora, nunca mais se diminua, porque você não, não tem uma função ministerial como você imaginou. Porque talvez Deus nunca tenha te chamado para esse formato que você imaginou, que você configurou na sua mente. Talvez você diga, ah, eu sou frustrado. Deus me fala isso agora. Você é um homem, se sente frustrado porque já chegou na idade dos 30 e pouco você tinha um sonho ministerial na área do louvor. E você achou assim, não, o meu ministério vai romper, as coisas vão acontecer. não aconteceu. E você está ofendido com Deus, ofendido com Deus. Mas quem disse que Deus te chamou só para isso? Quem disse que você recebeu só essa habilidade de Deus? Olha só, é um desperdício de talento, de habilidade de muita gente. Quando na parábola dos talentos em Mateus 25, a partir do verso 14, nós vemos claramente o Senhor distribuindo talentos e aquele servo medroso, ele guarda ele, enterra o talento, porque ele fala assim: "Não, eu eu não vou fazer a minha parte". Ele não tem a responsabilidade, a auto responsabilidade tão falada atual, atual, atualmente, gente, travou minha boca. <risos> tão falada atualmente. E ele enterra aquele talento por medo, por medo, por intimidação. Quantas vezes talvez você tenha enterrado talentos que Deus te deu, coisas que você poderia ter desenvolvido, áreas que você, <coughs> <coughs> que você poderia desenvolver em vários aspectos. Quantas vezes você enterrou e agora você pode estar culpando a Deus das coisas não terem acontecido na sua vida do jeito que você projetou mas Deus nunca disse para você que era só daquela forma eu amo porque tem o outro que pega os talentos e multiplica, ele vê caminhos ele vê ferramentas ele pensa assim, como que eu posso cumprir o meu propósito porque o seu propósito está aqui, você já nasce com ele, mas ao longo do caminho Deus vai te dando chamados, Deus vai te dando roupas que te dão acesso, inclusive eu vou lançar a nova turma do curso Viva o Seu Propósito agora no final de março, começo de abril e eu te espero lá, porque uma das coisas que eu mais escuto são pessoas que estão em crise em relação ao seu propósito, quem eu sou, o que, que eu faço, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar e, e esse curso pode te ajudar nesse sentido porque é, foram anos que eu passei para identificar o meu chamado, o meu propósito e entender que o né, que meu propósito estava aqui que ao longo da minha vida eu poderia ter roupas de chamados diferentes Deus podia me vestir de maneira diferente como já me vestiu de médica, como já me vestiu de tenente do Exército Brasileiro como professora de faculdade, como pastora, ministra de louvor, missionária e eu vou te dizer mais eu quero ser tudo aquilo que Deus me criou para ser nada menos. E você, me escuta agora, foi criado por Deus para ser tudo. Quem disse que você não pode? Quem disse que você só serve a Deus de uma maneirazinha que você botou de maneira medíocre na sua cabeça? De que eu só sei cantar, eu só sei tocar, ah, essa é o meu, 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 minha função. que é isso? Às vezes a gente limita a Deus e a gente não se responsabiliza de multiplicar os nossos talentos. Olha só, a Bíblia fala que na última hora o Senhor volta e você vai ter que prestar contas daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Talentos, habilidades, dons, vários que o Senhor te deu, multiplicidade de dons e que muitas vezes você... Não multiplica, porque você só consegue ter uma visão unifocal, um pensamento dualista. Você sabe, um dos lugares mais ricos do mundo é o cemitério, porque ali as pessoas estão pessoas que, que morreram com sonhos incríveis, que poderiam mudar o mundo, cidades, ideias revolucionárias. Ah se todas as pessoas que receberam o fogo chamado de Deus, se você fizesse aquilo que Deus está te pedindo para fazer, se você fosse corajosa, corajoso o suficiente para abraçar a sua identidade e para seguir adiante com toda a força o mundo não seria capaz de conter aquilo que Deus poderia fazer. Imagina se Billy Graham tivesse desistido ou não tivesse acreditado no chamado de Deus para ser o um grande evangelista, o maior de todos os tempos. A, é, a história nos fala, e isso é muito recente, né? Billy Graham partiu para o Senhor recentemente. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos esse homem que ganhou milhões de pessoas, através do seu testemunho, da sua pregação. O Reinhard Bonk, que foi usado por Deus para evangelizar a África e ganhar milhões de pessoas. Um cara que passou pelo, é, por toda a perseguição da, da Segunda Guerra Mundial, mas que se levantou, a sua família foi, escapou do Holocausto. Foi uma história tremenda. Mas aquele homem improvável, alemão, foi levantado por Deus com uma voz na África. O que Deus pode fazer através da sua vida se você se dispor? E se você disser, eis-me aqui? Eu sempre digo, existe um poder no seu sim, que você não imagina quando você diz corajosamente, não na sua força não confiando de que você é o máximo ah, confida, clare essas mensagens tão positivas hoje, elas têm um viés e eu preciso advertir você disso porque esse é meu papel profético aqui de que, ah, você pode tudo tá tudo em você, calma, não é bem assim nós podemos tudo naquele que nos fortalece, nós recebemos a inspiração que vem do alto, que nos unge o poder sobrenatural de Deus que nos capacita para ir adiante, Deus não criou você para ser medíocre Deus quer que você pegue esse inconformismo provavelmente você, assim como eu está inconformado com várias coisas na sua cidade hoje aqui na minha cidade houveram panelaços carreatas por várias insatisfações mas e se a gente pegar esse santo inconformismo, essa insatisfação mais do que fazer panelaço, carreata que tem o seu efeito mas nos levantarmos como voz em todos os montes de influência. De que maneira? Eu vou falar mais sobre isso nos próximos dias. né? Eu falei, é, é, só relembrando aqui os montes de influência. Família, igreja, é um monte eclesiástico, artes é, e entretenimento, mídia, é, governo, né? áreas de governo, negócios, business, educação. Então, a gente precisa entender que Deus nos usa e nos levanta na linguagem que eles conhecem. E a linguagem que eles conhecem, qual é? Pastora, como que eu posso me infiltrar e fazer a diferença e ser essa voz poderosa de mudança? Estude, se capacite, seja o um melhor na sua área. Sabe por quê? Porque quando... É, Alguma voz de injustiça se levantar, quando alguma voz que estiver contrária a esta palavra e o princípio imutável da palavra de Deus vier, você pode se levantar com uma voz em favor da justiça do reino de Deus. É o que Jesus disse em Mateus 6, essa é a nossa missão de vida. Mateus 6, 9 não é só o um ensinamento de uma oração é, que a gente deve repetir né? e ficar ali é, é, rezando essa, essa oração como se fosse algo repetitivo. Não, Mateus 6, 9, a oração do Pai Nosso, é Jesus nos ensinando uma maneira de viver. Jesus estava literalmente dizendo, vocês vão viver assim. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, através da minha vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui nessa terra, aqui na minha cidade, será que você pode dizer o nome da sua cidade? Eu estou aqui em Teresina, aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil, no meu país, diz aí o nome da sua cidade, seja feita a vontade de Deus aqui nessa cidade. Como é no céu, aqui nessa terra, na minha família, na minha casa, na minha área, no meu círculo de influência. Usa-me Deus, porque é um desperdício. Deixa eu te dizer uma coisa, a pior coisa que você pode fazer é trabalhar só para ter um salário. É Usar os seus dons, as suas habilidades, o seu lugar de influência só para receber um pagamento mensal é muito pouco, é muito pouco. Pouco, você está no seu trabalho só para pagar as suas contas, os seus boletos. Deus não te criou para esse estilo de vida medíocre. Você está aí para muito mais. Você vai se prosperar, Deus vai te abençoar, vai haver recursos no nome de Jesus. Mas você está aí de maneira estratégica para mudar cidades. Usa esse santo inconformismo que talvez esteja no teu coração agora, com a tua situação, com a tua família, com a tua cidade, essa santa indignação, mais do que uma revolta social, ousar a sua voz de uma maneira leviana nas suas redes sociais, como alguém sem sabedoria alguma, como nós vemos diariamente aqui todos os dias, use a sua voz com sabedoria e graça. Eu lembro de Neemias, que primeiro se entristeceu com uma notícia de que a sua cidade estava, cidade dos seus pais, Jerusalém, estava com os muros derribados. Ele se entristece, ele chora, ele lamenta. Isso fala muito da nossa humanidade, de como é normal e a gente deve vivenciar os dias de tristeza, de luto, de olhar para a situação e reconhecer. A gente não tem que fingir, né? Essa coisa da... Eu acho interessante que até a Susan David, que é a escritora do livro Agilidade Emocional, ela fala de que esse excesso de positividade... fala, Não, tá tudo bem, como se a gente estivesse vivendo uma mentira, isso não é bom. Não é bom porque você não consegue sustentar a longo prazo. É importante você encarar de frente... Então, eu vejo, na, biblicamente, é, Neemias fazendo isso, ele encara de frente, ele olha, ele chora, ele sente, e a gente sente também o que está acontecendo, a pandemia, todas as más notícias, as perdas que a gente tem, meu Deus, a, a crise financeira, a gente sente mas o que, que isso vai gerar em nós? Isso vai gerar em nós só tristeza, lamúria, murmuração. E a gente vai usar a nossa rede social para reclamar de maneira sem sabedoria nenhuma. Ou, ou nós vamos pegar essa, essa insatisfação. Deixar gerar esse santo inconformismo. E vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho todas as habilidades. Eu não sei exatamente não tenho todas as ferramentas, eu escrevi o e-book, você pode recomeçar, falando muito sobre a história de Neemias, fiz uma série de estudos bíblicos agora, no início do ano, falando sobre isso, sobre estartar projetos, sobre adquirir novas habilidades, sobre crer que em cada nova estação, Deus vai te dar novas habilidades, então, pega essa santa indignação, que você tem, e fala, Senhor, assim, oh, eu não tenho toda a capacidade, mas me ajuda, me ensina, eu tenho a mente de Cristo, eu oro sempre, sabe, quando eu não sei fazer alguma coisa, quando eu não sei a solução de algum problema, eu oro por mim mesma, porque você é o maior profeta sobre a sua vida, você sabia disso? Então, pega a sua mãozinha e profetiza sobre você. Eu falo, Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu não aceito saber isso, não. Eu, eu creio na Tua Palavra. Eu oro em concordância com a Palavra. E existe um poder quando nós oramos e intercedemos e apresentamos as nossas causas a Deus em concordância com a Palavra. Não é só porque eu quero, só porque eu estou estabelecendo diante de Deus. Deus não é meu servo. Eu é que sou serva dEle. Eu sou filha amada dEle. Eu não tenho que botar Deus na parede. Deus, eu exijo eu quero, eu é, requiro isso gente, vamos parar com isso por favor, você filho amado de Deus, você tem que se submeter à vontade, ora em concordância com a palavra e você vai ser bem sucedido pedir e dar-se-vos a boa medida recalcada, sacudida transbordante, olha o que a palavra de Deus nos ensina sobre Neemias, ele pega e a Bíblia fala que um simples copeiro se levanta como um reconstrutor daquelas cidades, esse cara se transformou num engenheiro, ele se transformou num líder de exército, ele começou a fazer um monte de coisa que ele não imaginava, olha o que Esther, uma órfã, eu amo a história de Esther, isso me mexe profundamente, porque eu me vejo muitas vezes, né, eu me inspiro nessa mulher que tinha tudo para dar errado, tudo, tudo, ela não tinha uma história favorável, ela não cresceu com as credenciais para ser usada por Deus, eu não cresci com as credenciais, eu não cresci debaixo de palavras proféticas desde a minha infância, como os meus filhos estão crescendo, eu sou totalmente uma improvável, alguém que foi tocada pelo Espírito Santo, transformada, recebeu uma mensagem de vida e tem pregado pela graça pela misericórdia de Deus, Esther, ela pega tudo aquilo, mas ela acredita naquilo que ela escuta do seu primo Mordecai, que é a própria tipificação do Espírito Santo, dando orientações, a colocando, adentrando aquela menina no, no lugar de influência dela. E eu acho lindo como ela veste os seus vestidos reais e ela entra para interceder. Se não fosse por causa de Nemias, de Esther, de José, de Moisés... O povo judeu tinha sido extinto, você sabia disso? E Esté, acho que é a única mulher que foi usada por Deus. Se não fosse por causa de Esté, todos os judeus tinham sido massacrados, destruídos por causa de um edito de Assuero. Então, onde que isso se encaixa no nosso contexto? Eu sempre gosto de ser muito bíblica, porque eu acho que... que eu estou cansada de assistir muita coisa, pelo menos não me edifica... Que é só a falação. Eu gosto disso aqui. Eu acho que a palavra de Deus, ela nunca passa. Tudo passa. A opinião da Flávia passa. É, vozes podem passar, mas a palavra de Deus nunca passará. E esse tem sido o meu prazer. É, é, não se intimide. abraça a palavra de Deus. Seja bíblico. Seja tudo que Deus te criou para ser. Não. É, é, deixa o seu ministério de maneira medíocre, né, alguém que vive assim, estou vivendo de maneira medíocre, porque eu acho que eu só funciono para Deus, eu só sirvo para Deus, se for desse jeitinho, e o Deus da multiplicidade de dons, habilidades, de talentos, que pode te ajudar e te dar a graça de recomeçar, quantas vezes forem necessárias... Por último, antes da gente orar aqui nessa live, nas outras lives eu vou falar de coisas mais específicas. Sempre trazendo conhecimento bíblico aqui, compartilhando com vocês sobre o que, que é o poder de transformação do mundo. Hoje eu quis trazer um pouquinho do contexto histórico e como nós como igreja precisamos nos posicionar. Mas nas próximas três terças-feiras eu vou falar mais do aspecto profético atual. Uma coisa que você precisa entender... Meu querido, minha querida... Next level... <risos> new level... New battle... Então... Novo nível... Novas batalhas... Olha bem pra mim aqui... Não ache... Que porque você está no novo nível agora... O teu nível de batalha vai diminuir... Isso não é verdade... Na verdade... Quanto maior o teu nível de influência... Costuma ser maior o teu nível de batalha eu, eu gosto muito de uma coisa que o Chris Volonton diz, é um dos pastores da Bethel, que ele fala sobre guerra espiritual, e ele diz exatamente isso, ele conta que na época, ele usa a figura, né, para que para explicar isso quando o Obama foi eleito presidente, ele falou, um dia antes do Obama ser eleito presidente, ele tinha ali os seus seguranças particulares, gente protegendo ele, afinal de contas ele era um candidato da nação com uma superpotência mundial. Mas no dia seguinte que ele foi eleito, ele não só tinha os seguranças pessoais, como ele tinha todo o Serviço Secreto Americano, o FBI, a CIA e todos o Pentágono, tudo protegendo aquele homem, porque a partir do momento que ele aumentou o nível de responsabilidade, de exposição e de perseguição, se tornando alguém mais visado e perseguido, maior foi a sua proteção. Então presta atenção, nunca mais se intimide pelo inimigo, pelas afrontas, pela pressão que você está passando. Se você tem orado para que Deus te leve a um novo nível, pode ter certeza que o nível de pressão vai aumentar. Mas quando o nível de pressão aumentar, você lembra de Mateus 25, das 10 virgens, aquelas 5 virgens que tinham azeite extra. Aproveite os momentos de pressão para assim como está em Mateus 26, Jesus no Getsemane, no Jardim da Prensa do Óleo, produzir o seu melhor azeite, você possa produzir o seu melhor óleo e ter estoque de óleo para dias de crise, para dias difíceis. Não tenha medo, porque à medida que Deus te aumenta a influência, que Ele aumenta a amplitude da tua voz e da sua responsabilidade, pode ser que a batalha aumente, mas o livramento do Senhor já aumentou. Anjos, o Senhor manda anjos te protegendo, te livrando. Então nunca se intimide. Todas as vezes que o avião sobe, quanto mais alto, maior é a pressão. Sim ou não? É isso que acontece. Eu vou voltar aqui os comentários... Que eu já estou concluindo. Isso para a gente orar. Não espere que o sucesso te blinde. Isso é um pensamento tão infantil. Ah não, eu vou crescer. Isso vai me blindar eu te falar uma coisa como <risos> que experimenta isso todos os dias na carne. Gente, amigos que estão perto de você, amigas que estão perto de você, mas criticam você. Pessoas que fingem colaborar, mas que estão por trás e não somam absolutamente nada. À medida que você está mais exposto, à medida que você está num lugar de influência maior e você tem pedido para ser usado por Deus, amém? Você quer ser usado por Deus? Então, se deixe passar pelos processos, se deixe passar pelas pressões naturais da vida e saiba que Deus é poderoso para te livrar, para te guardar, para usar você de maneira poderosa. O Senhor, teu Deus que te levantou, é o mesmo Deus que há de proteger a tua dianteira e a tua retaguarda. Por onde você for, a presença de Deus vai com você. É... Onde você chegar... Eu sei que Deus está levantando aqui... Homens e mulheres de influência... Pessoas que serão usadas... Nos sete montes de influência... O monte eclesiástico... A igreja... Quatro paredes... É só um deles... Talvez Deus esteja te usando... Em outra esfera... Mas ali... Você é ministra em tempo integral. Você é ministro em tempo integral. Aí dentro da sua casa, você é ministro de Deus. Você é alguém que está aí para estabelecer o reino de Deus, céu na terra. Céu na terra, na sua casa. Céu na terra, na sua família. Céu na terra, no seu local de trabalho. Você é essa pessoa que vai dizer assim, diz o Senhor. E entrar em lugares. Eu, esses dias, falava com alguns discípulos. E Eu dizia para ele, gente, eu prego essa mensagem há 23 anos. Essa é a mensagem da minha vida, porque Deus me ensinou a duras penas. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês ao longo dessas semanas o que é, é vivenciar, tentar pensar em abandonar tudo. Porque eu tinha uma mentalidade totalmente dualista, eu achava que eu estava servindo a Deus só nos moldes que eu acreditava que era ministério. Quais as dores que eu passei até entender que Deus estava me usando em qualquer lugar que eu fosse e com qualquer roupa do chamado de Deus. Deus está usando pessoas estratégicas. Eu falei isso para os meus discípulos e eu disse, olha, como é importante a gente ter gente influente em todas as áreas. Porque a igreja, como a gente conhece, tem mudado de muitas formas. O princípio é o mesmo e é imutável. Mas a gente sabe que teve lockdown ano passado, nós tivemos que digitalizar muitas coisas, nós precisamos crescer nas nossas igrejas, é, casa, né? grupo de crescimento Células talvez na sua cidade Não importa Mas o que acontece é que nós temos como igreja Sendo levados a um novo nível De revelação Por isso o nível de batalhas aumentou O nível de pressão aumentou E ou a gente, presta atenção Se reinventa Para mudar o mundo Para ser igreja lá fora Para ser cristão genuíno Lá fora Ou vão nos amordaçar literalmente, ou nós vamos viver uma mordaça, a nossa voz vai ser diminuída, nós vamos receber aí literalmente uma mordaça que vai impedir que a nossa voz chegue lá, talvez eu não tenha dentro no púlpito, né, dentro da minha igreja, no púlpito, um grande nível de influência que possa mudar governos, mas talvez outras pessoas com outras funções tenham, talvez outras pessoas que estão dentro de hospitais agora nessa crise é, do Covid possam pregar e salvar pacientes que estão no leito de, de morte, Deus está usando pessoas de maneira estratégica e é você que é essa pessoa, eu quero orar por você agora ô oh, Deus eu, eu te agradeço te agradeço por essa primeira live, vamos mudar o mundo, eu sei, eu quero, Senhor, profetizar que as próximas terças-feiras serão como... Ah, Senhor, tochas, chamas vivas queimando dentro do nosso coração e nos preparando para viver de maneira profética esse tempo. Deus, no nome de Jesus, que nós não sejamos calados, que a nossa voz não seja diminuída, mas levanta, Senhor, homens e mulheres que sabem quem são no Senhor, pessoas que sabem do seu DNA, que sabem do seu propósito e que vão até o fim pelo Senhor. Pelo reino, pelo rei, que não se intimidarão, que não se calarão, que não se venderão, que não se, se restringirão, Senhor, a estar seguros dentro de quatro paredes, chorando a quadros. Deus, no nome de Jesus, eu oro agora, levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres destemidos, valentes e corajosos que vão se levantar para influenciar em áreas de governo, em áreas da mídia, entretenimento, artes de maneiras diversas, que vão influenciar famílias, Senhor, que vão entrar em esferas da educação e que vão fazer uma verdadeira revolução. Nós clamamos, Senhor, por avivamento, por mudança, eu oro Senhor para que cada pessoa que amanhã acorde a ah, Deus e possa ir trabalhar entenda que o seu trabalho é muito mais do que só o seu sustento, o seu trabalho é a sua plataforma, é Senhor o seu púlpito de pregação. Levanta no Senhor da maneira que o Senhor quiser, não da maneira que nós projetamos, não da maneira que nós idealizamos, às vezes até pequena e religiosa e mesquinha, mas amplia a nossa mentalidade e nos dá a visão de águia para entrarmos de maneira forte e poderosa. Eu quero profetizar sobre homens e mulheres aqui desse lugar, pessoas que se frustraram ministerialmente dentro das igrejas e você acha que você não serve mais a Deus e você decidiu seguir outra carreira e você sente que, que a sensação que você tem é eu trair Deus. Eu traí Deus porque eu deixei o meu ministério. Quem disse que o que você está fazendo agora não pode ser também ministério? Quem disse que aquele teu sonho juvenil de exercer ministério só de uma maneira? Ah não, eu quero cantar para Jesus, eu quero viajar com meu ministério, eu quero fazer aquilo, eu quero pregar. Você idealizou de uma forma, mas você estava vendo só uma nuance do teu chamado. Uma nuance do teu chamado e Deus está te chamando para muito além disso, para te levar para um novo nível. Eu oro, Senhor, levanta aqui pessoas que serão vozes de influência em várias cidades do Brasil. Eu oro agora, Senhor, no nome de Jesus, que a igreja não se intimide, mas que nós nos levantemos preparados, preparados de maneira profética para esse tempo, Senhor. Gente que vai vestir a sua armadura, vai colocar o seu coturno e vai se levantar no nome de Jesus, como essa voz de influência. Eu creio que você pode ser essa voz de influência para esse tempo, amém? Eu creio que Deus vai te levantar, talvez, de uma configuração diferente. Não na configuração religiosa, não numa configuração ministerial que você imaginou. Talvez o teu título seja outro, talvez seja doutor, talvez seja outro, outro título, não sei, não importa. Mas o que importa é que você é ministro de Deus aí onde você está. E eu quero aqui, como pastora dessa geração, no nome de Jesus profetizar e liberar essa geração para ser tudo o que Deus a criou para ser, nada menos, uma geração livre, que não separa o que é sagrado e santo, mas uma geração que sabe quem é em Deus e que tudo aquilo que faz é consagrado ao Senhor, que toda profissão, que tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, seja para a glória dEle, no nome de Jesus. Eu vou deixar essa live salva aqui no nosso IGTV, foi só a primeira e já foi poderosa, bombástica. Chama mais pessoas para a próxima live de terça-feira, às 22 horas, convida pelo menos cinco amigos. E eu vou deixar salva aqui no IGTV você pode compartilhar, comenta, fala comigo que Deus falou com você. Pode repostar aqui. As suas anotações, algo que Deus falou especificamente com você. Eu amo ler, isso me edifica tanto de verdade mesmo. O que, a impressão, aquilo que Deus colocou no, no seu coração, comenta aí, me marca e compartilha essa live para que outras pessoas que estão vivendo com a mentalidade obscurecida possam ter definitivamente a sua mente aberta e alinhada com a perfeita vontade de Deus para cumprir os seus propósitos. Amém?